0: ¿Sabes Milagro, que el otro día leía la crónica de, de una persona que estuvo 10 años presa en dictadura y, y que cuando le dicen yo te entiendo, él dice nadie me puede entender. Yo sé, hay gente que me quiere, pero no me entienden. Para entender a alguien que estuvo preso, tenés que haber estado preso. ¿Vos sentís eso, que la experiencia es un poco intransferible?
1: Sí. Siento lo mismo que que esa compañera o compañero que te dijo que nadie le entiende, yo pienso lo mismo también, que no te entiende nadie. Y quizás a veces uno toma algunas medidas dentro de la cárcel, quizás para no preocupar a la familia o a lo que te quieren, eh, para que no se preocupen por uno, ¿no? Pero um, estar dentro de la cárcel es horrible. Porque te imagino una persona que la cual eh, trabajó eh, toda una vida en lo comunitario, y que el carcelero te diga, o el oficial o el director te diga: Voy a solo y salís solo. Si te sobra un pedazo de pan, no tenés que dar a nadie. Eh, preferible tirarlo que darle. Eh, y que, particularmente, nunca me he manejado así esto. Siempre he tratado de, de ayudar al otro. Y me creo que una vuelta cuando me meten, me aíslan, sí en la cárcel. Eh, le pregunto eufóricamente al, al, al oficial por qué me están aislando eh, y que me daban 20 días y resulta de que me dicen porque defiendo a otros, a las otras internas y que yo soy dirigente en la calle y no dentro de la cárcel y por ahí cuando, cuando me acuerdo que le dije eh, yo soy dirigente en la calle, voy a ser acá, allá y donde sea voy a ser dirigente Nunca voy a dejar de ser dirigente. Y me decía, bueno, por acá es otra otra realidad, eh, de no ser solidario, de, de ser un egoísta. Y la verdad que nunca ha sido mi manera de moverme, ¿no? Es horrible, la verdad que es horrible, porque aparte te hace mucho la cabeza pensando qué pasa afuera, qué pasa con tus hijos, qué pasa con tus nietos, qué pasa con los compañeros, qué de la organización. Y por ahí cuando te enteras qué pasa, eh, te pone... Eh, impotente porque no podés solucionar adentro de nada eh, y por eso o que te oculten cosas para que vos no puedas eh, resolver o no pueda eh, no puedan enterarte de lo que pasa esto te dicen no le digas porque a lo mejor se ponga mal pero, y por el otro lado igual te enterás eh, son son muchísimas cosas que te pasa dentro de la cárcel o el trato que, que te, que te que, que tienen hacia a uno como persona, porque no te valoran como persona. Es por eso el estar en la cárcel es número, todo es número. No es persona, porque no se preocupan por el otro. ¿no?
0: Cuatro años presa esta semana. ¿Qué es lo peor que viviste adentro?
1: La injusticia. La injusticia. El, el tratarte como, como objeto, porque eso es lo que nos trataron a mis 11 compañeros que están en la cárcel y algunos con domiciliaria, de tratate como un objeto, de manejarte de un lado para el otro y que te hagan perder todos tus derechos. Eso es lo peor.
0: ¿Alguna vez pensaste que por hacer obra, preocuparte de los demás te podía pasar eso, lo tenías entre las opciones?
1: Nunca me imaginé que me iba a pasar esto. Nunca, nunca. Porque nosotros... ¿Te imaginas que construíamos eh, a base de las necesidades de los compañeros? Ni siquiera para decir de que, de que yo vivía en el barrio, porque fíjate dónde queda Alto Comedero, dónde el barrio de la Topacamaro y dónde estoy viviendo yo. Eh, ni siquiera para decir voy a poner un centro de salud porque yo vivo ahí, o voy a poner una pileta porque yo vivo ahí. No, al contrario. Se trabajaba para, para que los propios compañeros tengan cubierto todas las necesidades. Y eso lo saqué de una persona muy grande y que para mí fue lo, lo más grande que existió en, en, en mi vida como dirigente, que fue Evita. ¿Sí? Y que, hay uno de los relatos de Evita que decía que el sueño de ella era que el día que alguien abra la puerta tenga un centro de salud, el día que alguien abra la puerta tenga el puesto de trabajo, una fábrica, el día que alguien abra la puerta tenga una plaza, que tengan todas las necesidades cubiertas y es lo que hicimos nosotros, o lo que aspiraban los 30.000 compañeros desaparecidos, ¿no? que luchaban por el, por el buen vivir, por estar un poco mejor, y ni siquiera competir con el Estado. Porque nunca fue mi objetivo competir con el Estado. No me importa, no me interesaba competir con el Estado. ¿Y por qué no me interesaba competir con el Estado? Yo fui secretaria gremial de ATE. Primero fui delegada, secretaria de organización, secretaria gremial de ATE. Eh, y donde nosotros nos formaban, y también como peronistas, eh, de ver la necesidad del otro. Y te imaginas, nosotros criticamos cómo se manejaba la salud en la provincia, que todo era plata, 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 y nunca se podía cubrir la necesidad de, de cubrir la necesidad de salud, de educación, de deporte. Ahora, nosotros nos pasamos criticando en la década de 90 todo lo que pasaba. Ahora, no es que nos pasamos únicamente criticando, sino que hicimos la crítica constructiva y a su vez también cuando nos tocó a nosotros... Eh, cubrir las necesidades de los compañeros sin ser gobierno, lo hicimos. ¿Sí? Porque decíamos, acá tiene que haber un centro de salud y el centro de salud tiene que entregar los medicamentos gratuitos, tiene que atender al otro con asistente social y garantizar que el compañero o compañera o el que venga de otro lado a hacerse atender en salud se venga con todo cubierto, desde un análisis clínico que había, desde los medicamentos, desde el odontólogo o el médico que la atendía y a su vez ir a la casa con un asistente social y garantizar que el medicamento, que lo de que se tome el medicamento y que después una vez que termina el medicamento veo, vuelvo a traer nuevo y, y garantizar que esté, eh, que, esté, que esté curado y si veíamos que tenía una, una enfermedad terminal estar hasta el último momento con ese compañero o esa compañera eh, era un, todo un trabajo un trabajo donde vuelvo a sentir no queríamos competir, nunca quisimos competir con el Estado no nos interesa competir con el Estado lo que interesa es ser solidario con el otro
0: y si miraras retrospectivamente ¿no? y tuvieras la posibilidad de elegir este camino sabiendo lo que te pasó y lo que te sigue pasando, ¿lo volverías a hacer o sí. te dedicarías a otra
1: cosa? No, no, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer porque estoy convencida de que, de que hay que cubrir las necesidades del otro. Porque muchos ciudadanos de base que no hacen política, no entienden de política o lo que entienden de política eh, están esperando desde los dirigentes que les resuelvan los problemas. Y lamentablemente hay muchos dirigentes que no les resuelven el problema al otro. ¿sí? Que se pasan únicamente a resolver el problema de los propios y no del otro. Fíjate, nosotros que de la Tupac Amaru, primero nosotros demostramos que, que no era difícil gestionar para el otro. Que no era difícil manejar salud y educación gratuita. Después de ahí, recién armamos el partido político. Después de ahí, recién candidatiamos. Antes, primero demostramos qué es, que bueno sería que los sectores políticos primero demuestren que pueden hacer las cosas y después reciben candidatías, acá es diferente, nosotros nos manejamos diferente porque eh, militaban en el PJ, militaba en ATE y como, nosotros cuando armamos la organización social que son pocos los que saben, eh, cuando creamos la Tupac Amaru creamos cuando en la década de 90 quedaron muchos compañeros nuestros sin trabajo ¿Sí? Y alguien, y ahora, qué fácil hubiese sido para quien te habla de decir, bueno, yo sigo siendo secretario gremial de ATE, quedarnos sin trabajo, ¿qué voy a hacer? No, al contrario, quedarnos sin trabajo, le solucionemos el problema a los compañeros que quedaron sin trabajo, nos ocupemos de ellos. Y, y por eso eh, nosotros creamos la Tupac Amaru, desde ATE creamos la Tupac Amaru, viendo a ver cómo podíamos resolver las problemáticas de los compañeros que habían quedado sin trabajo en la administración pública, en las empresas que se habían quedado cerrado. En los desocupados en sí, o en el compañero que estaba tomando en la esquina y que los vecinos por ahí lo veían que era la peor lacra. Ahí, ahí nos metimos, en eso. ¿sí? Nosotros no creamos la Tupac Amaru con punteros políticos. No, al contrario, con las necesidades de los que realmente tenían los compañeros. ¿sí? Eh, y eso nosotros por ahí, eh, no, yo particularmente, como dice, dice Cristina, ¿no? no me arrepiento. No me arrepiento de haber trabajado eh, tanto. Lo que sí me arrepiento por ahí es de. Bueno, no no hablar la palabra arrepentimiento, ¿no? Quizá uno se dedicó eh, mucho a la organización social y le dedicó poco a la familia. ¿Sí? Y, y hoy uno ve eso, es de decir. Eh, porque mis hijos también se dedicaron a militar. Y, y quizá nos juntaban un domingo, cada 20 días, y que no era lo que a veces una familia normal. Lo hace, ¿no? Eh, vos decís, no, no es arrepentimiento, sino decir... Me tenés que haber dedicado un poquito más a ello, ¿no? Sí,
0: entiendo. Me imagino que estando preso o presa se extrañan muchas cosas. ¿Cuál es la que más extrañabas vos? Porque naturalizamos los que podemos salir y entrar, lo damos por hecho, deambular, y no es así. ¿Qué es lo que más extraño? Vos, la particularmente. La
1: militancia y mi familia.
0: Y la familia. ¿Y qué te sostuvo viva a pesar de que tuviste?
1: Y a mí me sostuvo viva eh, los compañeros que estaban resistiendo eh, mi familia sobre todo y el esfuerzo que muchos compañeros hicieron de... porque digo esfuerzo, ¿no? porque ellos tranquilamente podrían haber usado la comodidad de entregarse al gobierno de turno y, y transar con ellos ellos no, ellos han preferido eh, militar eh, y buscaron a Changuita aparte que no, tenga, que no esté relacionada con el gobierno de turno y, y ellos se sacrificaron. Yo eso valoro mucho. Muchos no se
0: traicionaron.
1: Muchos no me traicionaron. Algunos sí. Algunos sí, pero algunos son entendibles y otros no. Algunos es entendible porque apretaron demasiado a la familia o lo encarcelaron. Otros eh, negociaron la, la libertad de ellos y se beneficiaron ellos y las familias y jodieron a cerca de 5.000 compañeros de la organización barriera Tupac Amaro que trabajaban, que tenían trabajo seguro, ¿no? Eh, Te imaginas nosotros, la Tupac Amaro éramos la tercera fuerza de la provincia que eh, brindábamos trabajo genuino y, y estos compañeros no pensaron en ellos no pensaron en, en el otro, pensaron en ellos mismos y, y está bien, cada uno elige dónde quiere estar, cómo quiere estar y no los culpo ni tampoco le tengo rencor al contrario, eh, creo que muchos compañeros nuestros que decidieron estar al costado hoy pueden ver a la familia, mirarlo a los ojos cuando se sientan a comer sí, y no agachar la cabeza.
0: Te pregunté qué se extrañaba en la cárcel, qué se extraña acá de no poder salir.
1: Vuelvo a insistir la militancia. la militancia. La militancia. La militancia, porque te imaginas que desde los 14, 15, 16 años que milito toda una vida he militado, eh, toda una vida he trabajado, eh, a mí siempre me ha gustado el, el trabajo, esto. ¿te imaginas que eh, yo ya sea trabajando en la administración pública, por ahí veníamos cohetes con los compañeros, para poder tener un mango más, eh, eh, el trabajar y el no depender del otro, no depender de que te mantenga, por ejemplo, en este caso, que me mantenga mi marido, <ríe> siempre he sido...
0: Y eso que tenía plata, ¿no?
1: Claro, eh, siempre he sido eh, independiente, esto nunca me gusta que nadie me mantenga. Siempre he trabajado, y, trabajado y, y me gusta y me gusta trabajar, esto, eh, bueno, eh, pero aún así no, no dejo que me aten las manos, ni los pies, ni me pongan una venda en los ojos, ¿no?
0: Noro es un pilar importante, ¿no? Para vos.
1: Sí, es mi compañero, mi compañero, mi amigo, mi, mi todo, es mi todo, es mi todo el gordo. Eh, es mi cable a tierra, es mi cable a tierra, él y mi hijo. ¿Y tus hijos? Sí. Mis nietos Y tus nietos, sí. los biológicos y los adoptados Sí, sí, yo he creado 16 hijos de corazón Que la verdad que estoy orgullosa de ellos De, de cada uno de ellos Cómo hoy eh, siguen caminando Y luchan por mantener bien a sus hijos ¿no?
0: ¿Vos crees que Gerardo Morales
1: te odia? Eh... Mm, porque ya no, siento que sí, porque ya no es una, una competición política. Ya es un odio visceral que sienta hacia mi persona. Pero no entiendo por qué tanto odio. Porque él actúa como que si uno le hubiese sacado algo a él. Yo nunca le saqué nada a él. Nunca le saqué, saqué, saqué protagonismo. Al contrario. Él el que hoy... Eh, me ha hecho viral en todos lugares y, ¿sí? y, y, y digo al contrario porque él es el que demuestra todo lo malo que le sale a él ¿no? por dentro que creo que un político nunca tendría que hacer eso ¿no?
0: Sí, pero apelemos a la piedad que puede haber en, en algún rincón de su corazón ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente?
1: Digo lo que vengo diciendo desde el momento que no me encarceló eh, dentro de mi corazón yo ya lo he perdonado es digno de lástima digno de lástima porque de la, de la manera tan visceral que actúa en contra mía y en contra nuestros compañeros como que él hace que mis compañeros no tienen derecho y cuando mis compañeros tienen derecho a todo, tienen derecho a una pileta, tienen derecho a salud a, a educación a, a poderse comprar un par de zapatillas adidas, a tener un celular, a tener un auto, a tener una casa tienen derecho y es lo que perdió es ese, es el camino del derecho del otro. Él cree muchos que,
0: votos la última elección. Él, claro, él
1: cree que el único que tiene derecho a tener todo es él. él. la familia y los amigos empresarios. Y no piensa en el que le ha votado a él a esto. Creo que él tendrá que pensar en el que, quién le ha votado, quién, eh, quién le hizo campaña, ¿Quién, que, lo, que en, en plena democracia cuando vos eh, emitís un voto, tenés que pensar en el que emite el voto para vos. Y no pensar en el egoísmo propio ni en los empresarios. Porque si él tenía que llevar la gobernación por los empresarios, no llega nunca. Llegó por el voto popular. Y hoy, como acaba de decir, es que perdió muchos votos. Por el egoísmo, por querer ser él él y él y nadie más que él. Y por las, y por las apreciaciones que continuamente hace ¿no? hacia el otro, ¿no? hacia, el, hacia, el, hacia el rival político. Y crear también que la, y crear un... No un estado paralelo, pero cre, él creó una milicia a la cual le responde únicamente a él y donde persigue a los opositores, ¿no? La policía, gendarmería. Apretar, civil. Aprieta. Continuamente aprietan, aprietan, aprietan. O esto, fíjate, voy a entrar a mi casa, eh, tengo cinco o seis policías en la puerta con una camioneta 4x4. En la otra esquina tengo eh, policía civil, en la otra esquina también tengo policía civil. Acá atrás tengo policía civil, en, en, el, en, el, en un pasaje. Eh, yo no he visto ningún detenido que tenga una domiciliaria eh, que le pase lo que a mí me pasa. Que esté tan, tan controlada. Esto, esto no es domiciliaria. Esto es, eh, esto creo que... No sé si en la época de los militares, en 66 se vivía esto, ¿no? De que le den la domiciliaria y que esté tan rodeado ni los genocidas tienen una domiciliaria como la que me dan a mí. Ni los genocidas. Porque los genocidas tienen, ni algunos ni siquiera policía tienen la puerta. No hay ninguna domiciliaria en la Argentina, claro, que le pase esto lo que me pasa a mí. ¿Sí? De controlar o, o sacar foto a los, a, los, a los que me vienen a visitar, o hacer una lista de quién me viene a visitar para entregárselo a Eichelmeier, eh, Emma. La vez pasada, el Meyer decía... Eh, eh, nosotros queremos hacer cumplir la resolución de la, de la jueza tolaba La resolución no dice que tengo que tener tantos policías. La resolución no dice que tienen que hacer una lista de invitados. La resolución no dice que tienen que sacar fotos, las visitas. Al contrario, la resolución dice que estoy a cargo del patronato liberado. Y sin embargo, eh, cuando salgo eh, al dentista, al médico o a algún lado, Salgo con el servicio penitenciario del patronato y salgo con la policía de la provincia. ¿Cómo es eso? Y todo el civil con las armas portando, con los 9 milímetros. Es una locura lo que me hacen. Pero bueno, esto es, esto es Gerardo Morales. Porque si la policía hace esto, eh, ellos decían de que era orden por el jefe de seguridad que es el, el comisario Tejerina. Y el comisario Tejerina depende del Ekelmeyer, del ministro de seguridad. O sea que no lo hacen porque, sí, porque ganas, se le ocurre, sí. porque tiene ganas. Si no lo hacen porque tienen órdenes, tienen orden Y la verdad que no sé cuánto más, cuánto tiempo más voy a seguir viendo este hostigamiento que veo continuamente.
0: A ver, ¿qué quieres decir con eso? Eh, ¿Que esperás que se termine o que no lo aguantas más?
1: Que se termine, que se termine. No solo para mí, sino para todos mis compañeros. Que ya llevamos, ahora el 16 de enero cumplimos cuatro años. Sí, claro. Cuatro años de, cuatro años de hostigamiento. Cuatro años de dolor, cuatro años de sufrimiento, cuatro años donde, donde no sabes qué va a pasar con tu familia, eh, cuatro años que mis compañeros de la Tupac eh, quedaron sin trabajo, que se le quitó todo. Eh, lo único bueno que pasó estos cuatro años, de que tanto, que tanto que Gerardo Morales decía que nosotros no hicimos obras, no hicimos nada, ¿sí? Eh, en estos cuatro años él se pasó inaugurando centro cultural, sede central, escuelas primarias, secundarias, terciarios eh, se pasó inaugurando todas las obras nuestras, todas, Ese es el único porque se contradice él mismo, él dice que no hicimos obras, sin embargo, inaugura todas las obras nuestras los centros de salud, todo inaugura, el, el parque acuático, entonces se contradice solo él no, no reconoce las cosas nuestras, dicho, él dice que no hicimos nada pero sin embargo, eh, inaugura, 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 inaugura obras nuestras, obras propias, como si fuese obra de él Engañando, ante, engañando a la sociedad de que él recuperó cosas de la Tupac Amaru. Porque si hubiese recuperado cosas de la Tupac Amaru, el centro de salud que está en el barrio de Tupac Amaru funcionaría. Eh, el centro cultural hoy lo quiere convertir en una comisaría. El, el parque acuático, que era, que era el parque acuático más grande de NOA, ¿sí? hoy la dividió en tres pedazos la semana pasada inauguró la tercera parte puso una pared y la pileta la, la dividió en tres partes ¿sí? o sea que eh, es lo bueno reconocer las obras nuestras pero que lo diga públicamente este obra que de diga. la Tupaca Amaru, que no se robaron nada y acá están y se miran y se toca la obra nuestra ¿me sí, entiendo. Y ocupa todas nuestras instalaciones para el estado.
0: ¿De esperanza que haya ganado Alberto y Cristina?
1: Sí, eh, parte de la esperanza se está entrando a cubrir, ¿no? Eh, beneficiando a los jubilados, a los jubilado, lo desocupados. Eh, que nuestro país se pueda volver a reconstruir como, eh, como lo hicieron eh, Cristina y Néstor, ¿no? Como lo hizo Perón y Evita. Y donde habían, habiendo muchísimas voluntades, que se pusieron a trabajar para reconstruir la patria ¿no? eh, tengo esperanza, mucha esperanza mucha esperanza eh, y, que, y que hoy en la Argentina vuelve a recuperar la alegría eh, vos ves la cara de muchos argentinos es como que, no tengo plata en el bolsillo pero estoy tranquilo que esta historia va a cambiar ¿Sí? eso está pasando
0: ayer los organismos le pidieron por vos viste
1: Sí, sí mira. Los organismos, yo les tengo que agradecer parte de militancia, ¿no?, a ellos, porque ellos nos enseñaron a ser solidarios, ellos nos enseñaron a tener paciencia, eh, ellos nos enseñaron de que, de lo que pasó en la década 76, con los hijos, con los parientes de ellos, con los hermanos, primos, y que ellos lo único que hacían era luchar por un, por un buen vivir, como dice el Evo Morales, ¿no? Por el vivir un poco mejor, ¿no? Y... Nos dieron mucha escuela, los reanimos nosotros, muchísima escuela.
0: Mencionaste, o creí escuchar, el nombre de Evo Morales, ¿no? ¿Qué pensás de lo que pasó en Bolivia? Y me imagino que te pone contenta que esté acá.
1: Sí, lo que pasó con Evo fue algo nefasto, Provoca mucha, indi mucha indignación. El, el golpe es tapado, fue y es tapado el golpe militar que sufrieron, ¿no? Eh, hoy quien quieren gobernar es la derecha que responde a Estados Unidos eh, pero sin embargo el pueblo de Bolivia resiste porque el Evo, el Evo le dio dignidad le entregó autoestima eh, e hizo respetar la huipala que la, la huipala a mí particularmente me representa a la Via Yala donde antes que llegan, la, que llegan la... cuando llegan la colonización no había frontera eh, no había ni Argentina, ni Brasil, ni Cuba, éramos todo una sola nación. ¿sí? Y, y para mí eso me representa la Pugipala. Donde... Donde el Evo le, le enseñó, le, le guió a su, pueblo, a su pueblo de Bolivia la dignidad.
0: Son casos en un punto parecido, che.
1: Eh, para mí el Evo nos representa, es el que nos representa a los pueblos originarios. Él, el que le dijo a Latinoamérica, estamos vivos, somos el presente, no somos únicamente el pasado, somos el presente también. Y donde se volvieron a hacer la viralizó la ceremonia donde hacían nuestros nuestro, nuestro antepasados hace 500 años atrás, 560 años atrás, donde donde Levo eh, volvió la dignidad del trabajo, la tierra. Eh, para mí particularmente entregar una semilla al otro significa entregar, entregar oro puro y por qué entregar la semilla porque la semilla es trabajo es comida es eh, trabajo en la tierra es dignidad y eso es lo que es Evo para nosotros para los pueblos originarios ¿no? Eh, yo, eh, y si me pregunta eh, eh, si estoy contenta que el Evo esté acá en la Argentina feliz de la vida Feliz de la vida. ¿Se han hablado? Eh, sí, pero a mí me gustaría que, que Evo, eh, su pueblo, lo vuelva a recibir a él como presidente nuevo. Para mí sigue. La otra vez con él y para mí sigue siendo mi presidente de los <risa> pueblos originarios. De los pueblos originarios, ¿no? Porque um, vuelve a sentir. Nos devolvió todo. Es, es dignidad pura él. Eh. Es un orgullo de los pueblos originarios. ¿Y que.
0: ¿Cómo hizo para darte ánimo? Bueno, no está en un momento. Pero la está peleando. No sí. sé si tiene consejos para, para dar ánimo. Es
1: que entre nosotros nos damos ánimo. Entre nosotros nos... Entendemos que somos dirigentes sociales y tenemos que ser fuertes. Lo que no podemos hacer es bajar los brazos. Porque si no, ¿qué queda para los demás? Podemos llorar solo por ahí, pero... Cuando hablamos a los compañeros tenemos que... Como en algún momento, en algún discurso, él dijo le a nosotros no va a hacer nadie que nos agache la cabeza. mirar con la frente bien alta. ¿Sí? Es por eso que muchas veces me enfrenté a los jueces y a los fiscales Con la frente bien alta porque sentía que era injusto lo que me estaban haciendo Y no solo a mí, sino a muchos compañeros nuestros que están en la cárcel 11 ¿sí? compañeros injustamente encerrados Y en
0: privado a veces sí lloras, me imagino Porque sí. sos muy sensible, si no, no hubieras hecho todo lo que hiciste
1: Sí, sí, pasa que mucha gente me conoce a mí de, de, de lo duro de lo, de lo... Por supuesto que es lo que muestra la prensa opositora, ¿no? no conoce de lo que uno por ahí es tierno. Yo por ejemplo soy muy familiar eh, y inculco a, mi, a mis compañeros que también tienen que priorizar primero la familia, segundo la familia y tercero la familia. ¿sí? Es porque me he creado en un hogar donde mi papá era ejemplo como padre. ¿Sí? Mi papá eh, terminaba de trabajar y venía y le ayudaba a lavar la ropa a mi mamá porque éramos seis hermanos. a mi mamá se ponía cebolla y mi papá estaba amasando, amasando para, para sacar el pollo o, o la pizza que hacía para nosotros yo te digo eh, nunca escuché sí que mi mamá eh, lo haya tratado de mujería con mi papá mi papá nunca vino machado a la casa eh, eh, él, él venía bien a la casa eh, y era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo él era eh, mi papá estaba entregado a sus hijos sus seis hijos eran la prioridad número uno de su vida. ¿Sí? Porque así también ha criado mi abuelo y mi papá. ¿Sí? Nosotros, eh, y... Por eso es que también en un momento yo me pongo muy mal cuando comienzan a hablar mal de Milagro Sala. Pero, eh, como persona, ¿no? Eh, para nosotros, mi papá decía por ahí que el apellido es lo más importante. Él
0: ya no vive, ¿no?
1: Y, eh, no, no, no. Pensás eh, en él,
0: frecuentemente. Sí,
1: yo siempre hablo de mi papá porque para mí fue un ejemplo un ejemplo de vida, si, ¿sí? por ahí nos poníamos en el auto de él, él siempre me hablaba de las cosas buenas y de las cosas malas, o cuando por ahí a él a veces quería, nosotros nos mandábamos alguna tontera en el colegio, en algún lado, queríamos dejar de hacer algo, él por ahí nos llevaba al, a un camping donde, eran, donde por ahí se pescaba y nos íbamos a bañar, que se llamaba Las Pircas, y ahí se, mirábamos así, nos acostábamos en el pasto y mirábamos así el, al cielo y entonces él nos comenzaba a decir lo, que, lo bonito que era la vida, y lo hermoso que era vivir y nos enseñaba que la libertad era una cosa y el libertinaje era otra y nos ponía algunos límites, ¿no? decía, esto es libertad que yo pueda discutir, hablar y sentir las cosas por el libertinaje esto es lo malo y, y esas cosas bonitas que nos enseñaban de, de creer al otro el de, por ejemplo, que va una hormiga por ahí y decía, no la pisé porque tiene vida como vos ¿Entendé? o querer un árbol o querer una flor esas cosas eh, dulces y hermosas que te enseñaba mi papá y mi mamá lo mismo Entonces, de, 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 de apreciar al otro no solo únicamente del ser humano sino la vida del animal, la vida de las plantas ¿sí? o enseñarnos a, a cómo se cuida, cómo se habla al, al, a las plantas o a los animalitos esas cosas tiernas que le decía a mi papá, para mí, siempre fue un ejemplo. Y va a seguir siendo un ejemplo de mi papá hasta el día que yo cierre los ojos esto
0: Qué lindo lo que decís. ¿Tenés esperanzas de salir, Milagro?
1: Mucha esperanza de salir. Mucha. A mí me gustaría que se termine la agonía para mis compañeros también. No solo de Milagro, sino para todos mis compañeros. De Jujuy y todos los presos políticos del país. Porque en buen a sentir injusto lo que nos hacen, es injusto. Porque únicamente somos rehenes de la política opositora.
0: Bueno, el cambio, el cambio de época ayuda, ¿no? Sí. Si hubiera ganado Macri de vuelta sería sería terrible.
1: Fue, hubiese sido nefasto. Pero Te no? imaginas si en cuatro años, eh, al a Cristina le, le costó levantar el, el, el país en 12 años. Y. Nadie discute que faltaba, sí faltaban cosas a hacer, pero lo hicieron, faltaban. Que había que acomodar algunas cosas, sí, hay que acomodar. Pero estos tipos en cuatro años destruyeron el país, te quitaron todos los beneficios. Que habían aquí los trabajadores, los usurpados, los argentinos en sí. Eh... Y, y encima tenían la osadía de decirte de que el pobre no tenía derecho a tener un celular, que no tenía derecho, que era, que era un sueño lo que habíamos vivido.
0: ¿Y de dónde crees que te salieron esas ganas de luchar permanentes? ¿De quién las sacaste?
1: Mira, yo me he criado en una. Mi mamá era supervisor en un hospital de niños. Mi papá trabajaba en la Universidad Nacional de Jujuy como chofer. Y, y, y nosotros éramos seis hermanos. Y nosotros por ahí ellos cobraron y salíamos a cenar o a almorzar en algún restaurante, ¿sí? Teníamos autos, de vacaciones. Pero cuando yo me fui de mi casa a los 15, 16 años, y ahí me, di, me golpeé con un, un muro muy fuerte. Ahí, y también por eso me hice peronista, ¿no? Y me di cuenta que había muchos chicos que dormían en la calle, que había mucha pobreza, que había mucha injusticia. Y yo decía, pucha, mientras yo estaba, tenía una cama, un colchón y veo que niños de quizás más chicos que yo vivían en la calle o que vivían en un asentamiento y no tenían agua eh, ahí aprendí, eh, ahí me golpeé muchísimo, muchísimo me golpeé eh, hasta me prendí así un huevo frito, lavame como por ahí a veces digo esto es un par de bombachas esto porque uno tenía todo y salir a la calle y darse con que, con que no tenías nada, con que no había nada al otro lado era muy, muy feo ¿no? muy feo Ahí es donde me golpeé muchísimo. Me golpeó muchísimo. A veces lloraba porque te imaginaba que no tenía un mango en el bolsillo. No
0: podías volver.
1: Y no podía... Pero eso sí. Mi papá lo que me enseñó, cuando vos tomas una decisión, bancátela, ¿no? Bancate. No vuelva a la casa con el poncho en el suelo y diciendo... Eh, me equivoqué. Bancátela. Y te la bancaste. Y me la banqué. Y luchaste. Me banqué, luché y... y y aprendí mucho, la calle me enseñó mucho, eh. mucho, mucho me enseñó. Me enseñó el dolor, me enseñó la alegría. El sentarse por ahí en, en, la, en la vereda o en el barro, tomando una taza de mate cocido. ¿sí? O ir a traer leña al río para poder hacerte un mate cocido o una comida. ¿sí? Porque fui a, tuve mucha experiencia de vivir con mucho, mucha familia que por ahí no tiene que comer. Y decía, bueno, mañana ¿cómo hacemos para comer esto? O ¿cómo hacemos para que los 10 hijos que tenía fulano y tal, tenía que ir a la escuela? Eh, por eso también fue uno de los motivos que me hice peronista. Por todo lo que he vivido, ¿no? De tener todo y de después no tener nada. Pero no tener nada, ¿no? Yo la primera pieza que me alquilo, me alquilo, me acuerdo, una pieza muy chiquita, así, así como está un poquito más chico que esto. Eh, piso de tierra y una chapa que casi me llegaba a la cabeza y de conseguirme un bracero para poder hacerme un, un tas de cocinarme algo, ¿no? Eh, pero y, si vos me preguntas ¿y te arrepentí de haber salido de tu casa? No, no me arrepiento, porque me enseñó, me enseñó lo que es la otra parte de la vida, ¿no?
0: Y en estos días, ¿no? En 24 horas que tiene el día, desde que te levantás hasta que te acostás, ¿en qué momento disfrutas de algo? Sos feliz, diría. La, tu papá te enseñó que la vida era linda, ¿no? Tenía cosas lindas. Aún en este contexto, ¿de qué disfrutas?
1: Disfruto de todo, desde el amanecer hasta... Por ahí ver qué le falta, si cada vez falta un clavo, que hay que arreglar, ¿viste? Y, y de hablar mucho con mis compañeros de hacer que los compañeros que me rodean se capaciten y sean dirigentes quizás mejor que quien te habla y, y enseñarle que el otro también tiene derecho a poder sobrellevar la vida mejor de la que uno ha podido llevarla no eh, sé que nos falta mucho a nosotros muchísimo y por ahí me pongo a leer qué lees de todo un poco de todo un poco yo en política aprendí a leer de todo un poco y escuchar toda clase de música te puedo escuchar eh, temas de Beethoven hasta Cumbia Villera. ¿sí? Eh, escucho toda clase de música. Y estoy con un amigo escribiendo un libro que se llama Reinaldo Castro, que es un escritor y poeta que por ahí viene una vez a la semana. ¿Y de qué es el libro? Y es sobre mi vida.
0: ¡Oh! Estás escribiendo. Porque el libro muchos de escribieron de mi vida,
1: pero quizás ya a veces puse el límite en parte de mi vida, ¿no? de no contar parte de mi vida y, y bueno, y con él estamos escribiendo y estamos también trabajando con los compañeros sobre poniéndole al día de la economía social sobre qué pasa en Latinoamérica qué pasa en el país, qué pasa en la provincia, ¿no?
0: ¿Vos crees en Dios?
1: Ay, ¿Qué pregunta?
0: Sí, es difícil, por eso es interesante
1: <risa> ¿Cómo te puedo explicar? creo en Dios por mi manera
0: ¿Y cuál es
1: tu eh, manera? Eh, yo, por ejemplo, cuando me siento a comer o a tomar un taza una taza de mate cocido o comer un pedazo de pan o tomar mate cebado siempre agradezco eh, a Dios a mi manera y agradezco a la Madre Tierra, a la Madre Pachamama eh, a ellos le agradezco a quien soy la que más creo, ¿no?
0: ¿Crees la más en la, en la
1: Pachamama que en Dios? En la Madre Tierra la Madre Tierra Y... Yo creo en Dios, pero pero no en los hombres. Yo no, no, no soy de ir a la iglesia y golpearme el pecho. Y siento que uno tiene que creer las cosas de la manera que uno más eh, se sienta bien, ¿no?
0: Pero el Papa te mandó un rosario. El sí, Papa sí. sí te cae bien. Sí, yo me
1: senté con, con el Papa. La verdad que he admirado cómo él me trató... Eh, y, y la, la humildad que él tiene, ¿no? Impresionante la humildad que él tiene. Porque él se, no se movía ni con custodia, ni. Y además, estábamos así como estábamos con vos. ¿Cuándo fue esto? Esto fue hace ya seis, siete. siete años, ocho años. Y me acuerdo cuando eh, Gerardo Morales mandó a, a, a quemar el, el nicho de mi papá. Eh, él nos llamó y nos... Gerard,
0: eh, perdón. Gerardo, perdón. Morales mandó a quemar el nicho de tu papá. Sí.
1: Por ejemplo, hoy nosotros lo llevábamos al, al, al... lo llevamos al cuerpo de mi papá, ¿sí? Y al otro día amaneció todo roto y quemado. Y después nosotros comenzamos a averiguar y nos dicen de que quien había mandado a hacer eso era Gerardo Morales con el Freddy Morales, que lo habían pagado... En ese tiempo era 5 mil pesos, es decir, como ahora 50 mil de más. Había bidones de Entonces, nafta tirados, ¿no? sí. sí. Había nafta de, 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 de tirado por ahí. Eh, y los chicos que, que, que hicieron eso me dijeron a mí, "Perdóname, flaca, pero a mí me pagaron, estaba drogado. ¿Y eso
0: eh, antes de que me metiera preso? Antes de que me metan
1: presa, sí. Mucho antes de que me empresa en, en plena campaña, en plena campaña. La verdad que yo me sentía muy mal. Porque no entendía la maldad que él tenía, ¿no? Hacia, hacia mi persona. Eh, no respetó que mi papá un día antes lo habíamos depositado en el manzuleo de él, ¿no? Mi papá, tiene, mi, mi papá y mi mamá tienen un manzuleo en el, en el cementerio, donde están toda mi familia. Y, y nosotros habíamos metido el cajón en el manzuleo y habíamos dejado todas las coronas ahí afuera. Y eso es lo que mandaron a quemar, a romper, todo eso. Y, y la verdad que... Eh, yo siento de que esas cosas no se hacen esto que es lo más visceral que podría haber hecho lo más bajo y, y por ejemplo eso no sacó ni TN, no sacó ningún canal nacional ningún canal nacional y, y bueno, son cosas que me hicieron y que quizá uno yo nunca me senté a una conferencia de prensa a decir esto hicieron con mi, con mi padre pero es ya. terrible, yo es
0: la primera vez que lo escucho es terrible. pero me hicieron
1: eso y, y no entendía, estoy más, me acuerdo que esa vuelta hablé con el obispo de Jujuy y el obispo me, me consolaba diciéndome de que son cosas que no se tienen que hacer y que trate de mantener la calma. Y te imaginas mi calma más que nada, era mantener mi calma más que nada del do, el dolor, porque digo, no, soy yo, no es mi papá. Si él siente que hice a alguien daño, bueno, soy yo, no es, no es mi y padre. No se
0: metan con la familia.
1: Es más, mi padre un día antes había fallecido.
0: ¿Y cómo entra a jugar el papa en todo esto? Y,
1: y bueno, nos llamó y nos dijo que me dijo que me calme, que, que estas cosas pasan a veces, y que uno se tiene que manejar con toda la tranquilidad y la, y la delicadeza de, de que no me lleven por el camino de la violencia. Exacto, porque es una provocación. Sí. Y, y, y si uno se pone a pensar fríamente, tenías razones, de que no me deje llevar por la, por la violencia. Y vos fíjate que este tipo siempre lo, no, no, nos llevó a nosotros por, por el camino de la violencia, siempre nos quiso llevar por el camino de la violencia, porque me trató de narcotraficante, de asesina, de, de todo lo peor, me trató. Lo único que me vengo salvando es de violación. Menos <risa> 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 no mal, no lo voy a hacer público porque si no, bueno, trata de, de que he violado a alguien, ¿a esto? porque puso que asesine a este, que asesine al otro, que me, roba, me robé todo, que nunca hice nada. Que, que era la persona más violenta porque cortaba calle y sin embargo vos te ves hoy la, lo que muchísimos comercios cerrados hoy en Jujuy eh, no hay que comer los hospitales el, está privatizando los hospitales está privatizando la salud en Jujuy hay terciarios escuela escuelas nocturnas que se han cerrado eh, Jujuy está muy mal económicamente no
0: y ahí y bueno, está el ¿qué? otro
1: pidiendo plata y Exacto, viendo plática, cuando vos decís, escúchame, tenés cuatro adelantos de la coparticipación Nunca rendiste, nunca rendiste cuenta de ese adelanto Tenés siete eh, préstamos internacionales que, y todo en dólares Y poniendo a la coparticipación de garantía
0: Y aún así va a pedir, o sea, y no sí,
1: Y vos decís, che, rendime cuenta de esto ¿Qué hiciste
0: con la plata? ¿Qué claro. hiciste con
1: toda esta plata? Y no, 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 está, no está esa plata en ningún lado y ahora sí, tiene eh, mañana van a ver esta nota y van a salir todos los trolls de Gerardo Morales diciendo, eh, delincuente que tenés que hablar vos esto, que tenés que hablar el otro. Porque así es, todo, salen todos los trolls de ellos. Todo, eh.
0: También hay trolls en Jujuy.
1: Sí, es que acá, acá tienen una oficina ya montada, una, Belgrano, una, Belgrano, <risa> una Belgrano adelante, está arriba. Calle Belgrano, casi al terminar, casi llegando al Parque San Martín, ahí tienen una oficina donde manejan todos los trolls ellos. donde Tiene gente que le paga a ver qué notas en la Milagrosala para salir a contestar. Qué bárbaro.
0: Eh, la última pregunta que te hago yo es: eh, en estos cuatro años, vos en lo personal, ¿en qué sentís que cambiaste? ¿Para bien y para mal?
1: Para. Para mal, tengo mucho dolor. Mucho dolor. Eh, nunca me imaginé que me iban a tratar tan mal, injustamente. Y para bien, eh, es sentir que, que había que reforzar en la, en la, en la preparación de cuadros por mis compañeros. Porque nosotros no, nos dedicamos a resolver el problema de todo. Pero nunca, nunca nos sentamos a formar cuadros políticamente. Eh, porque nosotros decíamos, bueno... Una vez que cobramos las necesidades de los compañeros, ahí nos vamos a sentar a preparar los cuadros políticos. Y, y no lo hicimos. Pero, insisto, esto no... Para mí la prioridad número uno era resolver el problema del otro.
0: Sí, faltó eso. Y, bueno, y nos faltó pero... eso.
1: Esto, eso eh, eh, preparar los cuadros políticos.
0: ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras decir?
1: Simplemente que... Los políticos tienen que aprender a, a, a manejar a su rival no con, no con lo que hicieron con nosotros, sino discutiendo mano a mano, la mano a mano, no, no haciendo lo que hicieron destrozando familias, porque no me destrozaron únicamente a mí, destrozaron a miles y a miles de familias, sacándole todos sus derechos y su dignidad. Eh, y sueño con volver de nuevo a no milagrosala sino a que se vuelva a restablecer toda la salud gratuita y la educación gratuita y que los chicos vuelvan a comer en su casa y que dejen de comer en los comedores guarda, no estoy en contra de los comedores lo que estoy en contra es de que por no tener un plato de comida en la casa tengan que ir a los comedores y que, y que los chicos vuelvan a sonreír en las plazas y que haya más seguridad en el país que el que roba la mayoría del que roba lo hacen porque no tiene que comer. Guarda. Yo no estoy defendiendo a, lo, a, lo, a, lo, a los delincuentes. Lo que estoy defendiendo es de que si hubiese más trabajo, no pasaría lo que pasa en, en nuestro país.
0: Muchas gracias por abrirnos tu casa. Mirada. No, gracias
1: a ustedes, a Página 12, que estuvieron en los peores momentos viralizando los presos políticos de la Argentina. Y... Y no nos olvidemos de Santiago Madonado, no nos olvidemos de Nahuel, no nos olvidemos, por favor, de todas las injusticias que han sufrido los argentinos al quedar sin trabajo.